0: A gente vai falar um pouco sobre um tema que está sempre na pauta do dia, né? Então o tema é o amor. Esse é um assunto que está na um assunto importante de ser tratado mesmo, né? Porque tem algumas nuances aí sobre o amor que a gente precisa falar realmente. Né? A gente precisa falar sobre, sobre o amor, porque, em geral, né? em geral, veja bem, né? Se a gente pegar a dinâmica de namoro e noivado, enfim, e esse pessoal que termina relacionamento, ou o pessoal que tem um relacionamento já, já longo, etc, etc, né? Assim, tem, muito, tem muitas nuances aí, eu queria pegar esse assunto por um ângulo, por um ângulo específico, né? Que é a primeira coisa, assim, olha só, pessoal, é... existe, existe quando, quando o pessoal leva um pé na bunda, né? Sempre vai ter um lugar ali de dor, né? Sempre vai ter um lugar de dor, tá? E esse lugar de dor, em geral, é que tem que se examinar, né? Isso que é, que é a coisa que o pessoal tem que se examinar, né? Esse lugar de dor, em geral, ele vem, por quê? Porque a pessoa está Mortalmente comprometida com seu amor próprio. Em geral é aí que vem. É daí que vem o lugar de dor. tá? Eu sei que é duro falar, né? Todos que já levaram, que já levamos um pé na bunda, que já terminaram, enfim. Assim, é, a gente sabe como é que a coisa funciona, né? Se a gente for parar para analisar bem, 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 bem mesmo assim, o fenômeno que tá por trás dessa, dessa dor. Do amor, ele vem em geral daí. Quer dizer, você tem um amor próprio, você está você tá implicado ali naquele relacionamento, ou você acha que você está implicado naquele relacionamento. E quando a pessoa rompe contigo, você não consegue imaginar como a pessoa foi capaz de fazer aquilo. Faz quando você está olhando para si mesmo. Esse é sempre o um movimento que vem. Essa é uma dor que vem. Quer dizer, Ítalo, mas não é assim que funciona? Veja bem, não, Ítalo, vai, um vai vir dor de vários outros lugares aí também, né? Vai vir a dor de. De, bem, eu tinha ali um monte de plano que eu estava fazendo com aquela pessoa eu, tinha, eu saí, eu tinha o um costume de conviver com aquela pessoa, eu sei que tem tudo tem tudo isso aí, mas tem uma dor profunda veja bem, tem uma dor profunda que vem desse lugar aí de você estar tá se olhando demais, né, que você está absolutamente comprometido com a tua você está comprometido ali com a tua figura você está mortalmente apaixonado por você mesmo, e quando a pessoa rompe contigo o que, que acaba acontecendo? Você não entende que aquele negócio é possível e começa a doer pra caramba em você, quer dizer, você se sente traído por assim dizer, né, quer dizer, vocês entraídos traído, porque como é que a pessoa, ela não vai continuar me amando para sempre, como é que eu não sou tão bom assim, que ela vai me amar, etc, 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 então esse é, esse é um movimento que vem, então quando o pessoal fala assim, ó, um amor cura o outro, na verdade isso é uma figura de linguagem, porque na verdade não é que um amor tá curando o outro, na verdade você tem uma dor de amor, né, você terminou um relacionamento, e a pergunta é, essa dor de amor, ela só vai passar quando você se relacionar com uma outra pessoa, quando você encontrar outro chinelo velho ali pro teu pé doente, pro teu pé descalço, essa pergunta, olha, não é assim que funciona, na verdade, né? É, realmente não é assim que funciona, olha só. Quando você termina, você tem uma dor de amor ali, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Isso, o, que que, o que que é? Veja bem, isso aqui é, é o nosso caminho para amadurecimento, né? Nem sempre é fácil, mas é, a coisa, em geral, a coisa funciona assim, veja. Quando você ama uma pessoa, né? quando você está amando uma pessoa, quando você ama de fato uma pessoa, o que tem que prevalecer na relação é a benevolência da relação. Você tem que querer o bem da pessoa, o bem do outro enquanto o outro. Você tem que querer o bem do outro porque você ama o outro. É sempre um movimento de benevolência. Esse é o movimento do amor. Então, quando você tem isso para entregar e você está entregando isso e a pessoa rejeita. Uma outra pessoa rejeita, imagina só que você, meu jovem que está me assistindo aí, meu jovem universitário que me assiste, e você tá com medo de, de falar com uma menina que você está gostando, né? Você tá com medo de falar com, com alguém que você está apaixonado, você tá querendo se entregar em um relacionamento, você tem medo, olha só prevenção né? Pra Você vai, o amor, ele é o seguinte, você vai dar tudo que você tem para outra pessoa, querendo o bem da outra pessoa, enquanto você quer o bem do outro, você quer que o outro melhore, você quer que o outro progrida, isso é que é o movimento verdadeiro do amor, isso é o um movimento de amadurecimento, isso é difícil fazer, na verdade, né? Isso aí você precisa construir esse negócio, nem na aparência da noite para o dia, né? É claro que algumas pessoas despertam isso na gente. Ou seja, a aparição de certas pessoas faz com que a gente queira simplesmente se entregar, se dar. A gente quer o bem daquela pessoa independente de qualquer coisa. Isso é raro, mas isso acontece também, né? Isso é o que muita gente chama de amor à primeira vista. Isso é um, não é um movimento próprio da paixão. Existem algumas pessoas que quando aparece a nossa vida, a gente quer né? se doar, a gente quer se entregar. A gente fala assim, caralho, pô, eu quero só o bem dessa pessoa aqui porque eu quero. É só isso que eu quero. Eu quero o bem dessa pessoa. Quando isso se mistura, né? Quando há esse movimento se mistura uma certa atração erótica, bem, aí você tem um relacionamento amoroso mesmo, por assim dizer, né? Esse movimento de você querer o bem do outro enquanto o outro, pode aparecer em outros, 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 outros relacionamentos, outros exemplo, filho quando aparece, irmão, amigo, às vezes é assim que funciona, né? Às vezes você tem essa natureza de relacionamento. Agora veja, quando você é maduro, e assim que você se comporta, é assim que você se porta, bem, assim que você se apresenta no relacionamento, o que, que acontece quando outra pessoa nega isso? Né? Se você só quer entregar o bem, se só quer o bem da pessoa, se só quer dar, entregar, se só quer que a pessoa melhore, se outra pessoa não quer receber, você vai se sentir deprimido, você vai se sentir diminuído, você vai sofrer. Esse é o ponto central da história, né? Você vai ter pena da pessoa. Né? A pena, eu já falei isso para vocês aqui, a pena é um dos sentimentos. Né, mais ostracizados do Ocidente no nosso tempo, né? Ninguém gosta de sentir pena, é isso? Mas, é, Ai, nossa, que coisa horrível sentir pena. É horrível sentir pena, não queria sentir pena de ninguém. E, meu filho, pena é um dos é um sentimentos que aparece no teu peito. Você não precisa rejeitar esse sentimento, não. Você tá entendendo? Olha, se você tem uma pessoa na tua frente, né, o meu jovem aí, universitário, que quer se entregar para uma dama, para uma donzela, ou uma donzela quer se entregar para um jovem universitário, né? e aí você quer entregar o teu amor verdadeiro. Se o sujeito rejeita, né, o sujeito rejeita que o teu amor é verdadeiro, eu vou te dizer qual é o movimento que vai aparecer no teu peito. O movimento que vai aparecer no teu peito, se você é uma pessoa madura, se você fosse uma pessoa madura, o movimento que vai aparecer no teu peito era é de pena do outro e não de você. Né? o movimento de pena de si é coisa de gente que imatura, a gente em geral está imatura, esse é o ponto central tá? esse aqui é um, é, um, é um tema de análise, muito mais que um tema de né, você seguir a risca né? só que você se enxergar, falar, cara, é isso mesmo né? eu, reparo, eu reparei, é, é verdade, aquele relacionamento que eu terminei lá atrás, eu via, cara, eu era egoísta mesmo, eu estava egoísta, né, apesar de eu ter me entregado ali naquele relacionamento, também eu só queria receber, eu tava prestando atenção em outras coisas, eu estava pensando, é, enfim né? Tinha, um, tinha um lance muito de egoísmo, é por isso que dói em geral. Quando o amor, veja bem, quando o amor ele é maduro, ele é genuíno, ele é verdadeiro, por assim dizer, você não vai sentir uma dor em você, você sente uma dor pelo outro. Né? É quase uma coisa assim, putz, uma coisa arrogante, mas é quase isso, é quase isso. Olha, eu, eu tenho pra entregar, eu sei que eu sou a melhor pessoa para aquela lá, eu sei que eu posso dar tudo, eu sei que eu quero me entregar mesmo, eu sei que eu quero... Né? e a pessoa não recebe, fala, porra, coitado, coitadinho, né? Não vai achar ninguém, né? Você não vai achar ninguém. Isso, esse é o ponto. Seu é contrário, parece egoísmo, mas é o inverso do egoísmo. Esse é o momento extrínseco, né? Você tá querendo entregar, você sabe que você pode entregar, sabe que a pessoa vai receber, e a pessoa tá negando. fala, porra, qual que é o movimento que vem? Né? O momento que vem vai ser a pena do outro. Só que ninguém mais está autorizado a sentir pena, né? Assim, não dá para sentir pena de ninguém. Se você falar que Ai, puta, eu tenho uma pena ali daquele mendigo, eu tenho pena daquela criança, eu tenho pena daquela senhora. Não, nossa, que coisa absurda, né? Por que você sente pena? Você por acaso acha que ela é menor do que você? Fala, Olha, não é isso, né? Que às vezes tem que sentir pena mesmo, você tá entendendo? A pena é o um movimento que existe, né? O que você vai fazer com a pena é uma outra coisa, né? Mas a pena é um movimento que existe, você não precisa negar. Muito pelo contrário, às vezes a única forma de você se relacionar com algumas pessoas é pena, você sabia disso? Quer dizer, quando você tem uma pessoa que tinha que ter te dado tudo e não te deu nada, e é um criminoso, é um bandido, é um canal, e você não tem o que fazer, você não tem como processar, você tem... enfim, às vezes um pai que não, não, não te cuidou de você, você não vai ficar com raiva desse, sente pena e reza, pronto, é o que você vai poder fazer, não mais do que isso você não pode fazer, acabou, pronto, acabou, Aí, vida que segue, você tá não Então se você quer achar com um outro sentimento ali, você não vai encontrar, você vai se confundir e você vai se alienar, esse é o ponto central, então não tirem a, não tirem a pena do rol de sentimentos possíveis do teu coração, tá, não tirem, né, se você tá olhando para uma pessoa que você quer amar e você pode amar, né, e, e a pessoa não recebe, fala, olha, é, é pronto, né, é, é, essa é a coisa, né, é, é, essa é a coisa, esse que é o ponto central, né? você pode entregar tudo, né, mas é, a pessoa não vai receber, aí a pessoa tá, tá perguntando aqui, olha, aí foi o que eu falei, Vão vir outros sentimentos também. É claro que vão vir outros sentimentos. Quando você, mesmo uma pessoa madura, quando está envolvida num término de relacionamento, né? Vem outros sentimentos. Porra, aquele convívio que foi construído, os projetos. É claro que vai vir um sentimento ruim, mas não é isso que vai prevalecer. Esse, esse o término de gente madura, Acompanha comprei muita gente madura. A gente que amava profundamente o outro, tá? Eu tô falando para vocês, eu encontrei muita gente boa na minha vida, encontrei muita gente madura na minha vida também. Eu não encontro só pessoas imaturas. Então você vê, isso, olha, são termos doloridos, são, tem uma dor profunda, mas não é aquela coisa, né, daquela, daquele remordimento, aquele remorso, aquela coisa remordida que o coração vai se remordendo e aí a pessoa vai ficando com pena de si, aquela coisa se amplifica, aí tem uma misteria, um escândalo de termos. Mas Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Fala, aí isso é um bom termômetro, esse é um bom termômetro para você ver, né? Não final das contas se você de fato está sabendo a massa aí tem que parece ter um, parado... tem um parado... tem algo que parece um paradoxo aparente aqui né é, veja parece que é o contrário então, ah, um sujeito que tem essa postura parece que ele é mais soberbo mais narcisista não é o contrário na verdade é o contrário tá entendendo? a pessoa que vai entre... que quer entregar né? Uma pessoa que quer entregar, essa pessoa, é a pessoa que vai o movimento, é esse movimento que vai aparecer no peito dela, né? Um movimento de compaixão contra, de uma certa pena do outro, não é por nada, enfim, eu sabia, né? Eu sabia que que era eu a, pessoa, a melhor pessoa para entregar aquilo para ela, e ela não pôde receber, falei, você, você tem um pouco de pena e pronto, a vida é que segue. Esse é o ponto, essa aqui é uma das uma das coisas que o pessoal fala, né? É, eu sei que é difícil isso, né pessoal vai, vai digerindo esse negócio aí né? vai, vai, vai digerindo esse negócio aí porque eu sei que é difícil mesmo, é, o nosso povo, ele é muito imaturo nos relacionamentos amorosos, muito, né, muito, muito muito, muito, muito imaturo nos relacionamentos amorosos o né? pessoal endeusa namoro o né? pessoal endeusa namoro pra caramba né? e colar, quando você dá muito valor pro namoro o que vem em sequência do namoro não pode ser parametrizado, né? é naturalmente uma sociedade que valoriza muito o namoro né? é uma sociedade que vai desvalorizar o casamento então ali a, 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 os comprometimentos Sentimentos verdadeiros, né? De vida Mas é, isso é evidente, né? Assim, tem uma confusão grande nos relacionamentos amorosos. E o coração fica uma zona nebulosa. E as pessoas esquecem essas coisas, tão simples, né? Quer dizer, o, o amor é esse ato de benevolência gratuita. Você vai dar o um negócio, né? Pronto, Você vai dar, e é isso que é, é esse que é, que é o amor verdadeiro. E muita gente fica com essa coisa, me escreve aqui dizendo, né? Que tem dificuldade de, né, de amar, né? Eu tenho dificuldade de amar, Eu falo, olha. É... Não, 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 isso não, isso não, não, não pode ser colocado nesse ponto, né? Dificuldade de amar, falando assim, bom, o que é dificuldade de amar? A dificuldade de amar é um, é um movimento de egoísmo. Você está se procurando. É sempre assim, né? O que, que você está falando com dificuldade de amar? Você está querendo dizer assim: você não consegue sentir em você certas coisas, tá? É isso que você está querendo dizer quando você fala dificuldade de amar. Eu tenho dificuldade de amar. O que você está querendo dizer? Não, eu não consigo sentir no meu peito algumas coisas. Sabe por quê? Só para atenção. O momento genuíno do amor não é um momento de sentir coisas no teu peito. É o momento de olhar para a pessoa e querer o bem dela, certo? é um movimento extrínseco, você tem que sair de si, você tem que sair do seu umbigo, sair do seu peito e olhar porque o está para fora de você. Quando você olha para uma pessoa, né? e você reconhece que tem uma humanidade ali, tem algo de profundo naquela pessoa, você tá? Então, você reconhece que tem algo ali fora, e você quer melhorar aquele algo, esse é o movimento do amor. Esse é o movimento do amor. Não procure nada diferente disso, que vai ser difícil de achar. Às vezes vem, às vezes não vem. Esse é o ponto do amor. Né? é claro que tem um monte de outra coisa, tem, tem tesão tem, é, tem paixão, mas ele não está falando disso ele está falando do amor, está falando do núcleo do amor o núcleo do amor é isso, e aí a dificuldade de amar, aqui, essa é uma das coisas a dificuldade de amar, ela aparece ela em geral aparece por quê? porque as pessoas, né, nós temos uma dificuldade de personalizar de a gente ser pessoa, de a gente ser pessoa, manter nossa personalidade bem formada. Então, o que você está querendo dizer com isso? Me explica que dessa vez eu não consigo entender. É o seguinte, olha só. Quando, você, quando a gente está falando de amor, quando a gente está falando de amor, a gente está falando de algo que é pessoal. O amor, ele é sempre pessoal. Você aqui é uma definição. Eu podia aprofundar isso em algum momento. Mas o amor é sempre pessoal. O amor é uma coisa que vem de você. Se vem de outro lugar, você não percebe esse movimento. Tá? Então, quer dizer, ou ele vem do centro do teu coração, ou ele não está vindo de lugar nenhum. Né? ou ele não está vindo de lugar nenhum. Então, ouvindo o seu coração não está vindo de lugar nenhum. O problema é esse. O problema é que a gente tem uma dificuldade de personalizar, daí de se tornar uma coisa só, daí de, ser perso... de ter a nossa personalidade. Porque, em geral, na gente, aparecem elementos estranhos a gente. Né? Estrangeiros a gente. O que eu estou querendo dizer estrangeiros a gente? Ora, a língua que a gente fala ela é estrangeira a gente. O elemento cultural é estrangeiro a gente. Uma... uma... Né? Uma imagem que você viu lá na Malhação, né? na década de 90, que forma a sua cabeça é estrangeira, você que não é você ainda. Sabe? você A gente convive com uma série de pulsões interiores do subconsciente, da genética, do cosmos, enfim, é, da cultura, que não são a gente ainda. O esforço de formar a nossa personalidade é integrar todos esses elementos estranhos no centro do nosso coração, que é só esse centro que pode, de fato, entregar esse amor verdadeiro. Então, quando alguém fala que tem dificuldade de amar, o que, que você tem que ler quando você fala isso? Eu tenho dificuldade de amar. O que, que você tem no final das contas? Você tem uma dificuldade de construir a tua personalidade. Uma dificuldade de integrar esses elementos no centro do teu coração. No final das contas, quem faz isso? A tua psique atenta. Quando a tua psique, quando você está atento e você quer integrar essas coisas no centro da tua personalidade, você consegue aumentar a tua capacidade de amar. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Por exemplo, né? Uma, um, o, o nossa, a nossa geração, a nossa cultura, ela tem um monte de talismãs, ela tem um monte de vacas sagradas, tem um monte de, 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 de máscaras que a gente pode vestir para perder a nossa pessoalidade. Uma delas, uma, delas uma, das, uma das máscaras muito, muito comuns é a religião, uma outra máscara, a religião mal entendida, né? a religião entre aspas, e a profissão é uma outra delas. Né? Quer dizer, você vê um monte de gente, né? você vê um monte de gente, falando de um certo modo profissional. O advogado é mestre nisso, médico é mestre nisso. É... Esse pessoal da academia, né? Mestra... mestrandos, doutorandos, são mestres nisso. É difícil você ouvir essas pessoas falando e reconhecer uma pessoa ali. Né? Quando você vai a um médico, né? ele parece que faz questão de enrolar tudo. Né? Parece que ele faz questão de falar, porra, desde a sua... Profissão, né? Ele fala como se fosse assim um corpo, a assembleia dos médicos falando de átrios ventrículos, né? de hipertensões e hipoglicemias, e, e ele não consegue falar com a pessoalidade do coração dele. Então, veja, quando um sujeito ele assume, por exemplo, esse papel profissional, ou esse papel religioso, né? ou esse papel acadêmico, ele perde imediatamente a personalidade dele. Imediatamente ele vai perder. A personalidade dele. Ele vai ficando, né? Não só prolixo, não. Ele fica, ele fica falso, né? Fica falso. Uma das coisas que alguns colegas meus se queixam quando eu falo aqui nas lives é que, ah, nossa, ele fala, né? Com, ele fala, ele fala gíria, ele fala palavrão. É, é porque isso é o Ítalo falando. Você tá vendo? Aqui não é a associação brasileira, a associação internacional de psiquiatria falando, não. É o Ítalo falando desde o coração dele. É um esforço de personalização. É o esforço de personalização, você está entendendo? É o contrário que esse pessoal faz. Cada vez que as pessoas escapam desse esforço de personalização, cada vez que as pessoas perdem esse esforço de autenticidade, eles vão perdendo a capacidade de formar sua personalidade e imediatamente perdem a capacidade de amar. E imediatamente se tornam pessoas que não são amáveis. Você não consegue amar algo que não é pessoal. É muito difícil, né? Quer dizer qualquer pessoa que já, qualquer um que já amou uma pessoa, sabe que o amor a uma pessoa é sempre maior do que o amor a um objeto. Sempre, por mais que o objeto seja caro. Né? O amor a uma pessoa, ou um animal de estimação, é sempre superior ao amor a um objeto. Por quê? Porque nessa pessoa, nesse animal de estimação, tem algo de pessoal, tem uma personalidade ali. Né? A personalidade dos animais de estimação é mais imperfeita do que a das pessoas, é óbvio. Mas ainda assim, é mais perfeita do que a dos objetos. Então é óbvio que ama-se mais a um animal do que ama-se a um objeto. E Ama-se mais uma pessoa do que, ama do que a maior parte dos animais, é claro. Né? A maior parte dos animais. Então, o que, que acontece? O que, que acontece aí? Quando, um, quando alguém não faz esse esforço de personalidade, ele não se torna, ele nos torna amável, ele vira uma coisa. Ele vira uma coisa. Então, essa, esse é o ponto de atenção aqui, né? A gente vive num mundo que a gente tá... Eu acho que o nosso mundo é uma encruzilhada muito, muito saudável, na verdade. Né? Esse mundo de internet, mundo de, de Instagram, mundo de Facebook, que todos vivem, que todos vivem, né? É uma, uma encruzilhada no qual você pode ir para um caminho de total aparência de uma vida fake né? E, se, e que todo mundo reconhece né? porque, bem, a coisa está tá, tá up to date está absolutamente online hoje está né? absolutamente online, você vê quando a coisa é fake quando não é. ou você pode ir para um caminho de autenticidade está mostrando aquilo que você de fato é aquilo que você quer ser, você está entendendo? mas com autenticidade, tentando articular os elementos do, do financeiros os elementos sentimentais, os elementos estrangeiros a você, no teu coração encontrar a tua própria voz, eu sei que parece poesia e é um pouco poesia isso aqui mas essa é a poesia da vida né? sem assim, a qual a vida só é uma prosa absolutamente chata, né? Uma, uma, narrativa, uma narrativa que não é tua, no final das contas, né? Uma narrativa que não é tua. Então, esse é o ponto central, né? As pessoas que falam que não conseguem amar ou que não são amadas, veja, é sempre essa dificuldade de personalização, né? É sempre um medo de você ser quem você é ou quem você precisa ser. É um, é um movimento do egoísmo, né? É um medo egoísta. É uma coisa assim que você tá olhando só para si, você não tá olhando para o mundo e para como ele te impacta, né? E depois isso também que a gente tava falando aqui no início, quando você né, pra você amar alguém, você tem que olhar pra outra pessoa, né? Olhar pra outra pessoa. Esses, essas dores de término, essas dores de término, elas em geral vêm de uma imaturidade muito grande, porque nenhum dos dois está fazendo esforço de personalização, nenhum dos dois está construindo sua personalidade e dificilmente os dois estão olhando de fato um para o outro, tá? Cada um olhando pra si, né? Cada um tá olhando pra si. Então esse é o ponto central, tá, pessoal, da nossa, da nossa história aqui de hoje, né? Espero que vocês é, revejam essa live, ela tem muito conteúdo por dentro, né? Assim, dá pra né, dá para tirar mu muita coisa daí. Depois a gente expande ela. Então isso é tudo aqui para responder o assunto de né, se cura-se um amor com outro amor. Na verdade, né, não. Né, na verdade, não. Quer dizer, porque o amor verdadeiro ele não, não, não é bem isso, né? Não é exatamente isso. Então vamos, vamos dar uma olhada aqui de novo nessa live. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.